0: Välkomna till detta talarmöte e, ACA, vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer Är en sammanslutning av människor med det gemensamt att vi har vuxit upp i en omgivning med missbruk Eller under andra störda förhållanden ACA är inte bundet till någon sekt, politiskt parti eller institution Engagerar sig inte i några debatter och stödjer eller motverkar inte några kampanjer Som grund i vårt program för tillfrisknande använder vi de tolv stegen och de tolv traditionerna som antagits av tidigare liknande sammanslutningar och vårt motto att leva en dag i taget. För våra möten har ingen rättighet eller auktoritet att tala om för någon vad den bör eller måste göra för att finna sin egen individuella väg till tillfrissnande. För att respektera sårbarheten hos våra inre barn ber vi dig som är kemiskt påverkad, förutom under läkares ordination, att lämna mötet och komma tillbaka i påverkat tillstånd. Är det någon som är här på sitt allra första ACA-möte? Välkomna. Nykomlingar är extra välkomna. Kan alla närvarande ACA-sponsorer, inte enbart tillgängliga sponsorer, räcka upp en hand? Tack. Tack. Detta är ett talarmöte. Talet spelas in med ljud. Jag ber alla att stänga av ljudet på mobiltelefonerna. Eftersom det kan störa inspelningen och och <laughs> e- Efter talet så finns det möjlighet att ställa frågor till talaren om tiden tillåter. Då är det dags för vårt tal och då har jag äran att presentera vår talare Lovisa.
1: Hej! Jag heter Lovisa, ett barn. Hej! Jag är jättenervös. Jag vill också jätte, jätte gärna be avse avböjan tillsammans med er innan vi börjar. Om ni vill göra det med mig. Jag lägger min hand i din Och tillsammans kan vi göra det vi inte klarar ensamma. Vi är inte förtvivlade längre. Vi behöver inte längre vara beroende av vår egen vacklande vilja. Vi är alla tillsammans nu och sträcker ut händerna mot en kraft och styrka större än vår. När vi fattar varandras händer finner vi kärlek och förståelse mer än vi någonsin kunde drömma om. Tack. 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 Jag ska bara... Hörs det bra längst bak? Kan typ. Ja, okej. Okay. Jag ska bara kolla också om det funkar att släcka. Nej, det är lite välmärkt. Okej, okay, ehm... Um. Jag tänkte prata om min relation till min egen älskande förälder, bland annat. Jag kommer nog prata om lite olika grejer. Jag var jättenervös inför det här talet. Jag har hållit väldigt många tal under mitt liv. Tror Jag började när jag var typ 16 och åkte runt med min mamma på konvent. Och så var det någon alkoholist som sa, Åh, vill inte du berätta om hur du har varit eh, och växa upp eh, med en alkoholist. Och så gjorde jag det och eh, fick alltid feber efteråt, eh, grät, visste inte alls vad jag hade sagt, fick läka ja, ut. Eh, Hållt för min skola. Två tillfällen och bara berättat. Men jag, jag har liksom inte haft någon. Aldrig frågat mig själv om det är okej ens. Eh, jag har eh, vuxit upp med en pappa som alkoholist. Och en mamma som jag vuxit barn. Eh, mina föräldrar skilde sig när jag var tio. Eh, innan dess var det väldigt mycket bråk eh, hemma. Um. Och, och mamma fokuserade på pappas Alltså, alltså att han inte skulle dykka, men som skrek hela tiden. Um. Och, och liksom, jag, minns, jag minns, jag hade minne av att, att um, jag kom ut i köket en morgon, uh, och så sa mamma så här: Pappa har någonting att berätta, uh, eller hur? Eh, och så sa han att eh, Att han hade druckit Ett stort glas whisky eh, Kvällen innan eh, Och jag visste nog inte Vad whisky var ens Men eh, han sa att det var för att Det gnagde inom honom eh, Och det var Jag tror jag var åtta någonting och, och då sa också mamma Att pappa var alkoholist Och att det är en sjukdom eh, Och i min logik så, så var det ju då alltså synd om pappa för att han var sjuk eh, och sjuka människor ska man hjälpa. Eh, efter två år så, så skildes de. Eh, min pappa eh, eller mamma ställde ett ultimatum där det var att om han blev nykter så de, de separerade. Och så tog han behandling och om han blev nykter så kommer hon flytta tillbaka om ett år. Eh. Och, ja. eh. och pappa kom tillbaka efter några månader. Vi, då hade de flyttat till olika eh, en by och en, ett samhälle. Eh. Och vi bodde hos mamma då först, men när pappa kom tillbaka så började vi vara hos honom varannan vecka. Eh. Och då gjorde jag och han ett löfte till varandra eh, där han sa eh, om jag gör allting för att bli nykter eh, eller om, om du gör allting, eh, om du kan hjälpa mig med att ta hand om, om dina små och städa och diska och, och tvätta och, och ta hand om det så, så ska jag allt för att hålla mig nykter. Då kommer det hjälpa mig. Och det var ju klart jag hjälpte honom för att det, det skulle ju få mamma att flytta tillbaka. Och jag vet inte om det kanske tog ett halvår eller knappt så drack han. Och jag kände att jag hade misslyckats med mitt uppdrag att, att ta hand om mina syskon. Och, och jag minns, jag sa till pappa någon gång vi skulle lägga mina syskon. Så sa jag, tror att jag var, jag var nog fortfarande tio då. Och så stod jag, eh, så sa jag bara att om inte mamma flyttar hem, då, då tar jag livet av mig. Och, och min pappas svar på det var att bra, då gör vi det ihop. Och, eh, vi bodde annan vecka eh, eh, när vi var hos pappa så, så, som jag sa så fixade jag allting jag tänkte ändå någonstans fanns det ändå kvar att om jag bara fixar det här alltså om pappa bara blir nykter då kanske ändå finns en chans Fast de nu har skilt sig på papper så kanske ändå finns en chans att, att mamma flyttar tillbaka om pappa blir nykter Så det var liksom mitt stora mission När jag var där Jag hade att jag försökte göra läxorna, men, men det gick inte för jag, det var alltid någon som bråkade Min lilla syster är, är Bipolär och, och Har liksom haft upp och ner humör hela Hela hennes liv eller hela våra liv så Det fanns alltid någonting, någon att trösta och någon att lugna Och, och pappa sa alltid att det där har ni orsakat, då får ni fixa det, sa han till mig och min brorsa. Eh, så jag kände aldrig något stöd. Jag fick aldrig liksom någon vägledning, jag hade liksom min inre kompass att förlita mig på. Eh, och jag försökte ta dubbelt föräldraransvar varannan veckan. Eh, och de tiderna, eller de veckorna när jag var hemma hos mamma, så jag minns inte så mycket. Hon, mamma var väldigt arg. Jag minns att jag dissocierade. Jag liksom hade mina lekar som jag... Jag hade liksom vissa grejer som jag var tvungen att göra. Jag var tvungen att leka med mitt Lego varje dag. Annars trodde jag att någonting skulle hända. Det var liksom så här besatthet. Att, inte egentligen för att leka så mycket, men bara för att, att kunna göra det. Eller annars skulle saker... Jag minns inte ens vad jag hade för katastroftanke kring det. Jag minns också hur jag delade om det på mötet här innan. Om att, eh, att en kompis ringde till mig och frågade om vi skulle göra någonting. Eh, vi skulle typ åka spark eller åka pulka eller någonting. Och, eh, och så stod jag med en, en slev i handen. Jag tror att det var gröt har jag för mig, men det kan ha varit vad var som helst. Eh, och sa att nej jag kan inte för jag håller på att göra mat till mina syskon. Um, och så sa hon att, du, men du är inte deras mamma. Och, uh, och jag blev så arg, alltså jag, jag förstod inte, jag tänkte bara nej men det är jag inte. Det är klart det inte är. Det, jag är ju deras syster men det är ju det man gör uh, när man är stora syster. Um, Jag blev också väldigt skammad eh, som barn eh, hos pappan. när jag grät, det, det hände ofta att jag grät av frustration för att jag kände mig, jag förstår ju nu att det var en maktlöshet jag kände eh, och, eh, och jag grät för att jag kunde inte få mina syskon och, och sluta reta mig, jag kunde inte få dem att bli lugna och eh, jag stressade upp mig för han inte med i min skola. Och, eh, jag minns att när jag grät så sa pappa. Alltså, kom, kom och kolla. så han till mina syskon. Kom och kolla på Lovisa när hon gråter. Och så skrattade de. Eh, och när jag visade känslor hos mamma. Så, så det jag fick höra var att. Att jag fick gå in på mitt rum och komma tillbaka när jag var lugn. Eller så fick jag. Ja, jag, när jag blev mobbad. Och jag kom till henne. Jag tror jag gick i åttan eller någonting. Så, så berättade jag för henne att jag att de var dumma mot mig i skolan. Och, och så var jag ledsen för det. Och hon sa att ja, tänk på tio positiva saker. Räkna upp tio saker du är tacksam för. Eh, och, så, och så kan du vara ledsen i tio minuter. Sen är det bra. Eh, jag, jag kände liksom inte... Jag kände mig inte lyssnad på, jag kände inget, inget stöd i eh, hur jag bemötte alltså jag fick ingen eller eller ingen vägvisning hur jag bemötte mina egna känslor om mig själv. Eh, jag eh, började sedan gymnasiet. Eh, flyttade till en annan stad, eller jag flyttade inte på en gång, jag började på en annan stad. Um, och efter ett halvår så fick jag inflammation och uh, höll på att dö. Jag var nog bara några timmar bort. <laughs> och jag minns när jag <laughs> hur dåligt samvete jag hade för det här. Alltså jag kände så mycket, eller jag så mycket skuld för att jag var mina föräldrar till besvär, för min mamma sa Det är åtta mil in till den staden. Och jag visste att det kostar 200 kronor att åka in och ut. Och det gjorde hon varje dag för att sova med mig på på natten. Men för att kunna jobba då på dagen. Hon pratade alltid om hur hur lite ekonomi hon hade. Och jag jag var så arg på att hon skulle åka in och vara med mig. Så jag tror att en av nätterna sa jag bara att jag ville vara själv. och jag minns så läkaren kom in och sa att det här har du har fått er på järnvävnaden. Du kommer ha svårt att koncentrera dig, eller du kommer ha så här, ja, vissa svårigheter. Och, eh, vi skulle rekommendera dig att, att hoppa av. Och börja om. Eh, eller göra något annat. Men, men liksom ta ett år. Du inte göra någonting. För det här kommer ta tid att läka. Och även där så blev jag så... Alltså, jag blev helt livrädd på insidan, För jag visste att det här... Nej, det här kommer inte jag göra. Jag kommer inte hoppa av. Eh, för jag, jag måste prestera. Jag, måste, jag kan ju inte vara hemma. Och så ska någon... Vad ska jag då göra? Det fanns inte på kartan att jag skulle ta det lugnt. Men jag vågade ändå till slut säga till mina föräldrar att jag att det var liksom det som läkaren rekommenderade, men jag fick fixade ändå till så att jag kunde gå typ tre dagar i veckan i skolan. Ungefär en månad senare så, så Fick min pappa delirium eh, på grund av att han har drack eh, varje dag 2 25 år eller vad det heter, bara för att kunna sova. Eh, förutom den natten han sov med mig på sjukhuset. Eh, och han, då höll han på det och eh, hamnade på intensiven och sen var han på någon beroende klinik och eh, jag gick massa ärenden till honom då. Alltså jag gick och köpte lakris, och jag gick och köpte snus, och jag gick och köpte korsordstidningar. För jag visste att så här, ja, nu är pappa inne på beroendenheten. Nu, nu finns det hopp om att han ska bli nykter. För det kan ju få mamma att flytta hem eller jag vet jag hade nog släppt det då men det kommer lösa sig liksom. Jag har satt upp väldigt väldigt många ombara tankar. Om bara mamma flyttar hem, om bara pappa blir nykter, om bara min lilla syster liksom fixar i skolan, om bara min brorsa, om bara min farmor, då först, då kan jag vara bra. Jag hade migrän i ett år, eller jag vet inte vad det var. men, men jag kunde vakna och trodde att jag skulle dö. Bara av, av liksom, min huvudvärk. Ehm. Men jag körde på. Och sen, jag vet inte, det blev lugnare. Ehm. Här gick jag också på Alanon. Ehm. på Anna är ett alkoholist. Jag följde med min mamma på möten. Efter att jag hade berättat om att jag var mobbad så... så jag vet inte, antagligen för att pappa också är alkoholist så tog hon med mig dit och genom mitt stegarbete har jag sett att att det egentligen var en form av övergivenhet eller att hon övergav mig i det när jag behövde henne jag hade behövt hennes stöd men men hon förmådde inte det då och jag Gick på mina möten, jag gick på Alannons, jag gick jag på öppna A-möten och, och, och delade. Jag förstod inte riktigt vad, vad programmet var för någonting men jag hade några att prata med i alla fall om, om vissa grejer. Um, men jag hade också lärt mig om att det jag ska... Det jag gjorde som mamma och min mamma har en sån här som, som bara pratar om lösningen och typ ger tips till andra. och var så här, men så här kan ju du göra, väldigt mycket kommentera andra delningar, så jag har nog gjort en hel del i mitt liv. Um. och um. Så det var det jag gjorde när jag gick på möten. Jag gick och, och berättade för andra om hur bra det var med förlåtelse. Och jag hade aldrig jobbat i några steg och jag hade aldrig liksom förlåtit. Jag, jag förlät ju andra för deras skull. Um. Min pappa ringde ofta när han hade druckit och sa förlåt när han blev nykter. Och och så sa han att jag förlåter dig. För att han inte skulle ha dåligt samvete så att han inte skulle dricka på sitt dåliga samvete. Jag mådde jättedåligt i gymnasiet. Jag flyttade till den staden ett ett år efter jag hade haft min hjärninflammation. Och jag visste ingenting. Hela mitt liv hade jag fokuserat på att ta hand om mina syskon och att ta hand om att tänka på andras behov. Och jag jag visste ingenting. Alltså jag sov ingenting. Jag tror jag sov så här tre timmar per natt, Kom alltid sent till skolan. Eh, började skolka. Jag åt kanske så här en gång per dag om jag kommer ihåg det. Eh, men jag kände aldrig hunger. Eh, och eh, jag mådde allt sämre. Eh, jag började träffa massa killar. Jag har också ett sex- och som jag utvecklade där. Och jag blev kär, i var en. Men jag. Men jag, jag blev alltid övergiven. De ville inte ha mig. Och jag. Men jag använder det här. För jag förstår att här kan jag prestera. Men jag förstår aldrig att jag kunde. Att någon kunde umgås med mig för den jag var. Att det fanns värde i mig som vän, utan Jag vill alltid ge de här killarna någonting. Och det blev ju min drog, för jag hade bestämt mig för att aldrig Dricka och aldrig knarka, aldrig snus och aldrig röka och så här. Så det var liksom mitt utlopp och Men det funkade ju inte, jag mådde ju skit och till slut så bara funderade jag på, på att ta livet av mig. Eh, och jag, jag planerade liksom hur jag skulle göra det men jag eh, jag vågade inte. Jag bröt ihop och eh, bad om hjälp till en krator. Eh, och, eh, sen går det några år och jag, jag eh, börjar på en folkhögskola till slut och eh, min, ja, liksom, min relation, Relationen till min pappa hade jag pausat ganska mycket. Det hände massa grejer och jag till slut insåg att jag, jag tror igenom min kurator och en, en terapi jag gick i så, så insåg jag att okej, okay, men jag kan inte eh, tänka så mycket på pappa. Eh, men istället så när jag flyttade till min folkhögskola så började jag tänka mer och mer på min lilla syster. Hon, vi eh, hade tät kontakt. Det var liksom en av mina bästa vänner, eh, men också som mitt barn typ för att jag hade uppfostrat henne. Eh, hon mådde allt sämre. Jag märkte att hon blev så här lyrisk när vi pratade i telefon eller manisk och jag, det blev ofta att hon blev arg på mig. När någon när kom till mig och, och bad om hjälp, och så slutade de att vara arga på mig. Jag förstod inte riktigt. Och, eh, och även på den här folkhögskolan så hade jag jättesvårt att ta hand om mig själv. Jag kunde inte äta. Jag åt för att det serverades mat, men jag sov inte. Jag isolerade mig jättemycket. Men utåt sett så var jag så här mingle queen och, och pratade med alla. Och, och Alla visste vem jag var och jag var skolan. Jag fick så här kamratstipendium och grejer. Men, men jag märkte att alltså, ingen kände mig egentligen. Jag tänkte på det igår. Hur jag, eh, jag funderade på det här talet, att vilka känner verkligen mig? Och så började jag börjar tänka på mina sponsorer och personer jag bor med och så, liksom så här, men vilka känner mig på djupet? Och, och jag eh, har ju inte låtit någon lära känna mig. För jag har hela tiden varit så här, riktigt och så här. och jag kan hjälpa dig, jag kan fixa ditt och jag kan fokusera på dig. Men jag har aldrig själv bett om hjälp. För när jag har bett om hjälp så, så har jag blivit övergiven och skammad och flöjligad och, och honad Och fått tips och tricks men, men inte liksom fått vara sårbar i det. Um, så jag, jag kände mig... F- ändå väldigt ensam på den folkhögskolan fast jag hade mycket fina människor runt mig. Men det var också där som jag hittade till ACA. Jag gick på ett ACA-möte i någon, någon lokal, på något café, på något studentområde det var typ en annan där. Och, nej, några fler. Och jag tänkte så här, men det här kan ju jag. Så jag, jag tror inte ens att jag, jag presenterar mig som nykomling för det var ju som Arlanon tänkte jag. <trycklig> och, och liksom började direkt jag service jag började direkt liksom, <trycklig> tipsa folk om kunde ta hand om sig själva och, ähm, och efter ett år så, så åkte jag på konvent i Karlstad. Äh, och då hade, jag, då hade jag verkligen kraschat för jag, med min lilla syster så hade hon, hon åkte in och ut på cyklet och, och försökte eh, flera gånger ta livet av sig och, och rymde från psyket. Eh, en gång och jag minns hur galet det var, min mamma, jag bodde i Växjö och mamma uppe i Norrland och, hur mamma ringde mig och bad mig åka ut i den staden för att det skulle vara en, en så här politisk demonstration. För tänk om min lilla syster var där, då kan jag ju springa runt där och leta efter henne. Eh, och jag var på väg men jag kände att men jag, det här det går inte, jag kan inte göra det. Eh, och, och under en, en veckas tid så visste inte jag om, om min lilla syster fanns ens... Eh, och, och, och hon hittades till slut på Island någonstans. och, och ja ehm, Så jag hade inte kunnat hitta henne där. Men så kom jag till, till mitt första asia och Det var ett, ett temasponsorskap, och eh, Det var första gången som jag grät på ett möte tror jag. Alltså, jag. Det var något i det rummet som gjorde mig så himla liten. För första gången så kände jag hur jag steg ner från att vara den som ska rädda hela världen. Till att bara vara... Jag tror jag sa det också. att Jag, jag känner mig så liten och jag behöver hjälp i det här. Jag klarar inte det här längre. Och så bad jag tre stycken om att bli min sponsor. <laughs> För att om jag skulle bli övergiven så hade jag lite backup. <laughs> men jag tror alla ville det. Men, men jag valde den som jag kände... Jag vet inte var någonting som, som gjorde att jag valde den jag valde. Ehm, och jag började jobba i stegen, jag minns i vårt första, första samtal och min sponsor. Så, så fick jag berätta lite så här, hur det hade varit. Ehm, så berättade jag om pappa, massa grejer. Och så frågade hon, så här, men din mamma då? Och jag, jag fattar inte liksom vad hon menade och jag... Eller om det var något jag berättade om min mamma. Och så sa min sponsor att. Men det, hon överger ju det. Det där är ju en kränkning. Och jag, alltså det slog slint i huvudet. Alltså jag jag förstår inte alls vad hon menade. För det, det här var liksom min starkaste förnekelse. Att min mamma var sjuk. För jag var helt, hon var ju den som räddade mig genom att ta mig till Alan Och hon var den som fixade och hon var alltid nykter och hon hade det ordnat ändå, hon hade inte så mycket pengar men hon fanns alltid där fysiskt. Och jag var tvungen att hålla kvar vid den bilden. För skulle jag säga att att mamma också var sjuk, då hade jag ingen. Och då skulle jag mötas av verkligheten av att jag var helt själv. Och liksom inte hade någon som jag känslomässigt kunde vända mig till. Och det var så otroligt smärtsamt också att, att släppa taget om min syrra. Det jobbar jag fortfarande på Hon är jättesjuk i sin, sin beroende sjukdom. Jag jobbade i stegen. Jag kom till en fråga som, som frågade, frågas här, vad har du känt för skam och skuld i ditt liv eller någonting sånt i steg ett. Och Jag berättade hur mycket skuld jag hade känt att det var mitt fel att pappa drack, det var mitt fel att mamma inte hade flyttat hem, det var mitt fel att min syster höll på att knacka ihjäl sig, det var mitt fel att min brorsa hade en dysfunktionell relation och det var allt var mitt fel. Eh, så skuld kände jag, men jag, jag skäms nog inte så mycket. Jag kan prata med vem som helst och, ja, det är väl... Nej, jag tycker inte saker där, så är så himla pinsamma. <laughs> och, och, och eller frågan sa, men skam då? Och så liksom, nej, ingen alls. Eh, och sen tror jag att jag fick uppgift att läsa på om skam. Eh, och fick så här, oj. Skam, är det den här känslan av att vara fel och att inte höra hemma någonstans, att liksom i min innersta kärna vara helt fel och inte få höra hemma. Jag visste inte att liksom den känslan hade ett ord, för för mig var det det enda jag kände. Det var liksom ett lager på alla andra känslor. Så var det kände jag Någonting så kände jag det blandat med skam. Min min vän uttryckte det så fint att... att, Den här känslan av att vem som helst kan komma fram till en och säga att du får inte vara här, du är fel. Och har rätt i det. Den känslan, den rädslan att att vara rädd för att man ska göra det, det, det var i alla mina sammanhang. Så jag gick hela tiden in i den här rollen av att vara den supersociala, jätteglada... Vixa allt, vara lättsam, vara rolig. Bara för att ingen skulle märka min skam. Jag läste i stora boken att har vi vuxit upp med skam och fått lära oss att vi är fel så utvecklar vi kontroll. Vi kommer kontrollera vårt inre, oss själva och vi kommer kontrollera vårt yttre. Bara för att ingen någonsin ska märka att det är fel på oss. Och det har jag verkligen gjort. Jag har försökt göra allt för att ingen ska märka det här eh, och komma på mig att, att mitt inre är defekt. För skulle någon göra det så skulle jag bli övergiven. Och jag, jag trodde ju att jag var defekt för att jag inte hade fixat i mitt hem. Jag hade misslyckats med mitt uppdrag som jag hade, hade lovat min pappa. Jag jobbade, gud min stegresa var jättekonstig, jag, jag jobbade i stegen till typ steg fyra. Sen, sen flyttade jag och, hit till Götzborg. Nej, jag vill berätta en grej till. Det var på, höst, på våren när jag skulle sluta från folkhögskolan så, så fick jag ett samtal av min pappa att, att han hade cancer. De hade upptäckt en hjärntumör, stage 4, eh, i hans huvud och eh, att han hade ett halvår till ett år kvar att leva. Eh, och Här hade jag påverkat mitt stegarbete, jag hade min sponsor som jag pratade med hela tiden och jag ville så himla gärna, det, alltså, det var en sån jobbig process. för. Jag hur ska, han är inte död ens, jag kan inte sörja, men jag sörjer något som ska hända. Eh, han berättade för mig hur han gick på sån järn, vad heter det, Strålning och och, cellprover och han mådde illa och, och kräktes. Och jag, där kände jag en sån stress. Alltså jag, jag måste, för jag hade sagt upp kontakten med honom, Men jag, jag måste liksom förlåta honom nu. Det får inte vara för sent. Jag måste liksom få en fin relation med min pappa nu innan han dör. Eh, jag minns att jag sa för första gången att jag älskar honom. Och att jag förlåter honom för allt han har gjort. Och, eh, och jag ville så gärna åka upp och sitta vid hans sida. Eh, för, eller jag vet inte, han, han levde ju, men, men innan det var för sent, innan han blev så här typ personlighetsförändrad av den här tumören. Eh, och, men för istället för att åka på en klassresa med, med min klass till Tyskland. Men jag valde ändå att åka eh, och bara lämnade att över. Men jag behöver göra mina grejer ändå, jag kan inte sluta leva mitt liv. Även om om min familj slutade leva sitt liv. Det var en jättetung period. Och efter två månader så ringer han och och säger att han inte har någon tumör. Han hade berättat att den hade minskat och nu berättar han han att, att han inte har någon tumör. Och jag blev jätteglad. Men sen så sa han att han aldrig haft någon. Eh. Och jag, jag vet, det jag, jag stängdes av i mig. Jag, jag, jag tror jag skrattade. Eh. Det var så konstigt att att, eh. att jag inte hade fattat typ. För, för vissa, hade, mamma hade sagt att men tror du inte att att det hittar på. Men, men sen Eftersom man gick till sjukhuset och tog cellprov och så, eller cellgrejer, så, så måste det ju vara sant. Och han, ja, så jag ballade på och sa att jag, jag, jag kan inte prata med dig. Och så ringde jag till mamma och berättade det här. Och det hon sa var att, ja, men det har jag vetat i, i tre veckor. Och det gjorde så himla ont att hon hade vetat om det utan att berätta. De hade tagit reda på det på något vis och, och jag kände mig så övergiven att hon inte hade tänkt på, på mitt bästa och tagit sitt ansvar. Ehm, och det, där bröt jag även med henne. Och jag <hör> flyttade till Göteborg och började jobba i stegen här. Jag var en steggrupp och med en sponsor och var <laughs> en jättefin resa. Um, och där fick jag lära mig om, om det inre barnet. Och jag fattade liksom inte vad det var. Eller jag fattade ju men, men jag, jag, jag kunde inte få någon kontakt med henne. Och, och jag var ganska hård mot mig själv i det. Alltså, varför har jag inte den här rösten? Um, men också väldigt rädd för att faktiskt sätta mig och fråga hur mår du? Men jag tyckte ändå att jag försökte och jag tyckte att de i min steggrupp hade så himla bra kontakt med det men att jag inte hade det. Och så fick jag till mig någon gång i steg åtta så läste vi ur kapitel åtta i stora boken och där stod det att Ibland kan vi, eller så här, För där står det att vi ska be våra egna älskande föräldrar att träda fram istället för den inre kritiken och att avtacka den här inre kritiken som hela tiden slår på oss och säger hur, hur värdelösa vi är. Eh, och där någonstans fick jag till med att men det är inte konstigt. Eh, det, för det står i, jag tror i intro, den här nykomningstexten att, att här blir vi trygga att tala om vilka vi är och vad som har hänt och så här. Men min, mitt inre barn var ju inte trygg med mig, för jag betedde mig precis på samma sätt som mina föräldrar hade betett sig mot mig. Det var liksom min mall för hur man tar hand om ett barn. Att hela tiden avfärda och hela tiden skamma. Hela tiden liksom säga att dina känslor är fel, du gråter, du är löjlig, du är besvärlig, du är jobbig, du är överkänslig, eh, du är fel liksom i grunden. Och det var inte konstigt att hon inte vågade prata med mig, för jag, jag var inte min egen älskande förälder. Eh, och där någonstans gick det upp för mig att det är det här jag behöver göra. Eh, och också eh, att hur Vad behöver jag göra om inte alla de här omgrejerna som jag hade satt upp, så här, om bara pappa blir nykter, om bara Syrran, slutar knarka om bara det här, om bara det här. Hur ska jag liksom... Tänk om inte de händer. Va, vad ska jag då göra? Ska jag leva liksom hela mitt liv? Och vänta på andra för att jag ska må bra? Jag kan liksom inte göra det längre. Eh, och där börjar jag förstå att jag, jag behöver börja vara vuxen här. Eh, och göra handlingar för att... Att jag ska bli trygg med mig själv och börja lita på mig själv. Och att mitt inre barn kan bygga upp en, en tilltro till att jag faktiskt tar hand om, om mitt liv. Liksom. Eh, och det har varit ett jättestort arbete. Det behövs två steg arbeten för att komma dit jag är idag. Eh, även i ett beroendeprogram. Eh, och jag... Eh, Jag har ätit frukost i typ ett och ett halvt år. Det, det är liksom det är en sån stor vinst. Jag äter i alla fall ett mål till mat per dag. Jag borstar tänderna typ två gånger om dagen oftast. Jag kommer i tid till skolan. Jag har gjort det i tre år. Eh, över tre år. Eh, jag, har här, jag har så här kramer som jag smörjer in mig med ibland. Eh, jag försöker liksom, meditera varje morgon, jag har så himla fina rutiner, jag inventerar på kvällarna och jag, jag har bilder på mitt inre barn vid, vid min säng som jag ser på varje kväll och bara liksom, alltså jag kan inte vara arg på henne för hon är så oskyldig, hon, hon liksom bara, hon älskar mig, jag kan verkligen känna att hon älskar mig eh, och jag kan inte göra annat än att älska henne. Och jag alltså jag har verkligen förstått att jag behöver, för mig var det så att jag behövde börja med att bli min egen älskande förälder. Och ge mig själv kärlek för att hon ska börja liksom våga uttrycka sina behov till mig. Men sen så insåg jag också i, i steg, när jag sponsrade i steg ett, typ min tredje sponsi, så så läste jag så här, så här, erkänner jag att jag är maktlös? Förstår jag att effekterna, att checklistan typ är effekterna av att ha vuxit upp i ett dysfunktionellt hem? Förstår jag det? Jag bara, ja, det, jo, men det förstår jag. Och så läste jag steg ett så här, vi erkände att vi var maktlösa inför effekterna av att ha vuxit upp i ett dysfunktionellt hem. Och där var jag jag är det maktlös? Är jag maktlös över checklistan? Jag hade liksom inte förstått det innan. Att det här är någonting som jag har utvecklat för att överleva. Jag har liksom behövt stänga av mina behov. Jag har behövt vara hård mot mig själv. Jag har behövt liksom tänka på alla andra. Jag har behövt people-pleaser jättemycket. Jag har behövt döma mig själv hårt och isolera mig. och så Bara för att inte bli övergiven av mina föräldrar och skammad och jag behövt kontrollera så att ingen märker att jag att det är något fel på mig ehm. och det här är li- lika maktlösa är jag liksom för mitt beroende men ändå varje gång som jag gick in i ett trade så var jag så hård Då gick jag in. det är mitt starkaste att jag gömmer mig själv hårt och en mycket låg självkänsla att det direkt har jag gjort stegen fel, det måste jag om dem jag har inte gjort det här perfekt och ja, men hur kan jag sponsra som enda som i mina trades fortfarande men, men sen har jag förstått att men det är inte det jag ska göra utan istället ska säga till mig själv att jag gör så gott jag kan jag kommer gå in i dem igen men jag ringer ut och jag gör kärleksfulla handlingar till mig själv istället för att döma mig själv skoningslöst så bara använder jag lösningen att jag ringer ut jag går på möten, jag försöker dela om det och, och bara säga att du gör så gott du kan. Och det, här, det var en jättefin grej. Nu i höstas så, så läste jag också i Stora boken att i fas 1, typ när vi är i ett beroendeprogram, det kan typ ta några månader. Och så blir vi nykla där och fas 2 Vissa hoppar över fas 1 för alla är inte beroende. Men i fas 2 då när vi är i ACA Den fasen kan ta några månader till några år. Att läka liksom. Och jag hade aldrig, den informationen hade jag missat. Jag trodde liksom att jag skulle bli ganska frisk så här efter ett år. Um, och, och, och jag vet ju att det här kommer jag ju ha hela mitt liv. Men, men att det är ändå många grejer som fortfarande är jobbiga för mig. Jag har jättemycket och, och fortfarande liksom tillämpar mina verktyg på som... Uh, Ja, men jag, jag behöver fortsätta använda, eller så jag, jag tror att det kan bli lättare även än så här. Eh, men jag, jag förstår att jag, det går mycket mycket långsammare, gradvis och vad det nu står i, i löfterna. Eh, och att jag kan komma in med den kärleken som aldrig fanns från mina föräldrar. Att jag, jag behöver inte göra allting perfekt, jag behöver inte göra allting på en gång och felfritt och... Fel så, utan att, att istället lära mig själv att en, 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 ge mig själv en ny kompass om, om hur jag är mot mig själv. Jag stannar nog där. Tack. Tack. tack.
0: ska vi avsluta. Nej, vi ska ställa frågor till mm, talaren. Det har vi tid för. Eh, och då vill jag påminna om att talet, talet spelas in med ljud. Så att om du vill vara helt anonym så behöver du inte säga ditt namn innan du ställer en fråga. Och det är bra om talaren upprepar frågan så att den hörs på inspelningen. Så nu släpper jag ordet fritt för frågor.
1: Hej Katrin. Hej Katrin. Jag tänkte höra hur din... Om så där, hur din relation eh, ser ut eh, mellan liksom, eh, din
0: inre älskande förälder och dig nu idag jämfört med dina inre barn eller ditt inre barn, beroende på hur du ser på det. Alltså till exempel är det lättare att aktivera en inre älskande förälder till de inre barnen än till dig själv idag i
1: hur, hur dag? Jag tror att jag förstår frågan som att alltså, hur ser det ut idag? Hur, hur, hur liksom möter jag mitt inre barn genom mina älskande föräldrar? Är det så det går till? Eller? Ja, hur möter du dig själv? Alltså, det kan vara olika relationer liksom, från den inre älskande föräldern gentemot det inre barnet eller de inre barnen. Och gentemot dig själv här och nu. Mm. Alltså, om du snubblar på gatan, liksom, och, så
0: här, hur går det för din inre älskande förälder? Då gentemot... Så här,
1: vi kommer på något från barndomen. Mm. Tack för frågan. Det är, det är alltså en fråga om hur jag hur jag bemöter mig själv med hjälp av min älskande föräldrar Eller om hur det typ går till i olika situationer. Vad som aktiveras. Typ. Jag har inte reflekterat över det. Men jag, det jag har fått göra nu innan jag har inte förberett det här talet. <laughs> och, det, och det är en grej som jag så här, jag, jag satt och kände så här. Åh, det sticks i kroppen. Vad, eller jag frågade mitt inre barn så här. Vad, 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 vad känner du? Och så var det i hela kroppen. Och sen fattade jag typ precis i det talet att okej, okay, den, den känslan är nog nervositet. Kanske de här, de här grejerna som stickits i armen. <laughs> det är nervositet. Uh, och. Uh, och ibland är det, det som kommer före. Men, men det, är, nej, det är alltid min inre älskande förälder som först frågar. Det här tysta inre barnet som, som went into hiding. Det, all, det börjar alltid med henne. Men, men skammen är liksom mitt överlevnadsbarn. Hon kom oftast först. Och, och inre kritiken. Så, så innan jag kan prata med mitt inre sannar jag, då, då behöver jag min inrelskande förälder ehm. och ibland kommer det trauma men ibland, ofta behöver jag fråga för det det kommer inte direkt utan det sitter ganska långt in vad var, var liksom föranledde min skam om det var svar på frågan <laughs> tack tack, ja, tack. Okay. har skammen minskat Skammen har minskat, om skammen har minskat, ja, den har minskat jättemycket. Det det har hänt mest, eller först var jag tvungen att få syn på min skam. Alltså jag jag visste ju som sagt inte att den var, så jag 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 trodde ju inte att jag hade skam då som sagt. Så den ökade ju väldigt markant (laughs) för ett tag. Det det var väldigt jobbigt när jag bröt den förnekelsen. men jag upplevde att, att jag fick till mig i, på ett, ett konvent jag var på att Vår högre kraft, eller vi, vi ska inte bära falsk vittnesbörd Om vår näste, jag tror att det är något kristet budord typ ehm. Och så tänkte jag på det så här. men vi ska ju inte bära falsk vittnesbörd om oss själva heller Och, och vem är jag? För jag har hela tiden så här baktalat mig själv eller förhöjt mig själv för att framstå på sätt som där skammen inte ska skina igenom. Och så bara slog det mig att jag ska ju vara sann mot vem jag faktiskt är. Och, och vilka ni är. Och alltså så här, det var som någonting bara hände så jag landade. Eh, och bara började känna gemenskap. typ som en aha, eller så här, Det var verkligen ett andligt uppvaknande i det. Eh, och, men, men det har ju varit en process, men där verk, märkte jag verkligen en tydlig grej att jag började kunna se folk i ögonen. Eh, och även på, på ett annat konvent jag var på Det bara, men jag kan titta folk i ögonen utan att bli övergiven. Jag får vara här. Eh, och i det arbetet så, så har skammen minskat, för jag märker att jag blir inte övergiven när jag visar mig sårbar. Eh, så ja, den har minskat. Men det, det finns ju kvar, ibland kommer ju skamöversörjningar, men, men min inre föräldrar är väldigt, väldigt snabb. Och bara jättemycket affirmerande. Så här, du duger som du är, du är värdefull, jag älskar dig och så. Så det, det tas bort ganska snabbt.
0: Uh, <coughs> uh, hur uh, navigerar du uh, relationerna till dina familjemedlemmar med dämmar på ett mer inkännande och sätt än du
1: Mm. det är en fråga om jag hur jag navigerar eller hur jag typ relaterar till mina föräldrar idag på ett sånt sätt jag, eh, eh, jag har alltid sökt deras kärlek jag har satt upp dem här, jag blir lycklig med dem eh, och så det jag gör nu är att var min egen älskande förälder och se så. Okej, okay, nu har jag ett oerhört stort behov av att min mamma ska bekräfta mig. Så det jag gör, jag fick först gå igenom en ganska stor process med ett argt inre barn som var jag vill inte vara förälder, jag vill liksom bara bli omhändertagen, varför ska jag behöva göra det här jobbet. Men efter den processen, jag vet inte om den är över, men den är mindre så bara liksom kunna ge det till mig själv. Eller så ringa ut och pratar med en programvän. Så här, hej jag har fått typ något fel på min sköldkörtel. Jag är jätteledsen. Det är något fel på min kropp som jag ska leva med resten av mitt liv. Typ bekräfta mig. Och så, och så får jag det. Jag kan bekräfta mig själv. Jag får det av mina programvänner. Sen ringer min mamma och säger, mamma det här har hänt. Och så säger hon så här, jaha eller... Okej, okay, vad tråkigt. Eller, men för jag, jag vet att jag inte gör det här jobbet för innan så kommer jag bli övergiven. Eller jag sätter upp min egen övergivenhet om inte jag gör jobbet först. Eh, och det, jag blir så ledsen i det. Eh, de, mina föräldrar gör det inte varje gång men jag, jag vet att det kan inte räkna med. Sjuka människor tyvärr. Så, så det gör jag idag.
0: Ja, då börjar vi avrunda mötet. Tack till alla er som har kommit hit och gjort det här mötet möjligt. Stort tack till mötets talare. Av det som har sagts här idag tar du till dig det du vill och låter resten vara. Till sist vill jag påminna om att vi är självförsörjande och är tacksamma för era frivilliga bidrag Utom för er som är här för första gången. Vi ber er att komma tillbaka istället. Pengarna går till hyra av lokal och andra kostnader för det här riksmötet. Pengarna kan lämnas i kassan i kaféet eller swishas. Eh, vi ska avsluta mötet genom att fatta varandras händer och be bönen i viform tillsammans. Och, eh, jag vill också passa på att eh, informera då om att vi har en och en halv timmes eh, <laughs> middag, middagsbreak. Eh, 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 sen så är det 20.00 dags för öppen scen. Tack! Tack. Tack. Nej. 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 Jag vill inte att du ska vara så här. Jag vill inte att du ska vara så här. Jag vill inte att du ska vara så här. Jag vill inte att du ska vara så här. Jag vill inte att du ska vara så här. Jag vill inte att du ska vara så här. Jag vill inte att du ska vara så här. Jag vill inte att du ska vara så här. Jag vill inte att du ska vara så här. Jag vill inte att du ska vara så här. Jag
1: vill inte att du ska vara så här. Jag vill inte att du ska vara så här. Jag vill inte att du ska vara så här. Jag vill inte att du ska vara så här. Jag vill inte att du ska vara så här. Jag vill inte att du ska vara så här. Jag vill inte att du ska vara så här. Jag vill inte att du ska vara så här. Jag vill inte att du ska vara så här. Jag vill inte att du ska vara så här. Vem älskar,
0: Vem älskar oss?
1: Det är, det är vår sinneslov att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Kom tillbaka för det fungerar när vi agerar. Tju-tju-tju!